0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Après avoir marché au pas lent des plaintes de Cléopas et son compagnon, après avoir marché au rythme des écritures révélées par la voix d'un anonyme, il est temps de s'arrêter car nous voilà rendus à notre destination initiale qu'est ce village d'Emmaüs. On peut s'étonner de la rapidité avec laquelle Luc passe du dévoilement des Écritures à l'arrivée soudaine à Emmaüs que nous allons entendre. Luc ne déploie ou ne déverse pas toutes ses connaissances en matière d'Écriture Sainte. Il nous oblige, non pas à une connaissance théorique, mais il nous oblige à faire connaissance. Et c'est une toute autre démarche, une démarche de foi. Nous arrivons donc à Emmaüs, qui n'était qu'à 60 ou 160 stades, entre 10 et 30 km. Ils approchèrent du village où ils allaient, mais lui fit mine d'aller plus loin. Alors ils le forcèrent en disant, demeure parmi nous car c'est presque le soir et déjà le jour baisse, et il entra pour demeurer avec eux. L'imagerie populaire et surtout les tableaux de maîtres représentent cette scène dans une auberge avec en plus de nos trois personnages, l'aubergiste, parfois sa femme et ou un commis. Mais il n'est rien dit d'une auberge dans le récit. Alors je ne sais pas d'où vient cette auberge d'Emmaüs des peintres. Le seul parallèle qu'on puisse faire, est, c'est l'auberge de la parabole du bon samaritain dans le même évangile. Mais ici, dans le texte, que ce soit en grec, en français ou même en latin, pas de traces d'auberge. Alors s'il y a parmi vous des connaisseurs ou des spécialistes en histoire de l'art et qui peuvent résoudre cet énigme, eh bien, je serais très intéressé. Mon mail est en note de cet épisode. Bref, nous sommes nullement dans une auberge, mais bien au contraire, là où nos deux compagnons avaient prévu de se rendre, c'est-à-dire chez eux. Il ne s'agit absolument pas d'une étape, mais bien d'une finalité. Leur objectif est atteint. Emmaüs, c'est la fin, non seulement de la marche des disciples, mais aussi la fin du jour, la nuit approche et le jour décline. C'est ici que Jésus fémine d'aller plus loin. Luc souligne par là combien cette destination n'est pas une fin, qu'on attend une suite comme si, ici, Jésus attendait une réponse. Cette feinte n'est pas seulement une ruse. Si le chemin des disciples est à son terme, celui de Jésus doit aussi se poursuivre. Il y a encore un marché et les deux disciples feront cette expérience d'une dynamique pascale où le ressuscité invite les disciples à faire un pas de plus, à aller plus loin dans la découverte de la foi. Jésus fait mine d'aller plus loin, il fait semblant. Le verbe utilisé, prospoïo, feindre, est un verbe grec rarement utilisé dans la Bible. On a le roi David qui fait semblant d'être fou pour sauver sa vie et puis à un autre endroit, c'est Job qui déclare « Mes proches ont disparu, mes familiers font semblant, les hôtes de ma maison et mes servantes me traitent en étranger. je suis devenu un intrus à leurs yeux. » Vous pouvez retrouver ces versets dans le livre de Job au chapitre 19, versets 14 à 15. C'est intéressant parce que si Luc, qui connaît les Écritures et qui vient de nous en faire mémoire, a usé sciemment de ce verbe, il soulignerait l'aveuglement des disciples qui ne reconnaissent pas encore leur Seigneur et ont abandonné tout espoir en lui. Jésus sera-t-il ici encore laissé seul comme un intrus sur le chemin, comme il le fut sur le chemin de croix car il y a une attente de la part de Jésus qui est celle de retrouver ou de ressusciter la foi de ses disciples. De ne pas être ou de ne plus être, c'est intrus qui aurait déçu leur vie, mais de faire une petite et libre intrusion dans leur vie, voire plus. Décrire que Jésus fait mine d'aller plus loin, c'est souligner que ce personnage anonyme, une fois encore, ne s'impose pas. Que la foi ne s'impose pas. Au contraire, c'est une réponse libre qui est aussi espérée. Et ici, Jésus attend qu'on l'invite à rester. C'est bien ce que lui proposent les disciples d'une manière pour le moins explicite. Certes, Jésus fait d'aller plus loin, mais ce qui peut nous étonner, c'est l'attitude des disciples qui littéralement forcent Jésus à entrer chez eux. Le verbe « utilisé signifie véritablement « contraindre avec force ». Ce verbe insiste donc sur la volonté des disciples qui mettent tout en œuvre pour obliger leurs compagnons de route à rester et même à demeurer. Alors ils le forcèrent en disant « demeure parmi nous car c'est presque le soir et déjà le jour baisse » et il entra pour demeurer avec eux. Que dire de cette insistance forte Ce n'est pas une simple invitation de politesse ou de circonstance, vous savez, ce genre de proposition polie qui espère un refus tout aussi poli. On est dans l'urgence d'une hospitalité qu'on ne saurait refuser. Le soir approche, le jour baisse, il est du devoir de tout homme d'accueillir ce voyageur pour la nuit. On pourrait être dans le cadre de ce devoir d'hospitalité orientale. On peut même y lire, dans leur attitude, le fruit de ce dialogue avec Jésus qui a ouvert leur cœur à cette hospitalité. Mais l'approche est insuffisante, car le texte va plus loin. Ce verbe « demeurer » souligne l'aspect durable de cette invitation et Luc, dans son évangile comme dans les actes des apôtres, l'utilise toujours en ce sens. C'est Marie qui part habiter chez Élisabeth plusieurs mois, ce sont les disciples qui, envoyés en mission, sont invités à rester dans les maisons qui les accueillent. Et puis c'est Jésus qui veut demeurer chez le publicain Zachée pour une rencontre déterminante. Dans notre récit, les disciples d'Emmaüs invitent Jésus à séjourner chez eux de manière durable. Ce n'est pas une hospitalité de passage, c'est une invitation amicale qui reconnaît déjà l'importance et la qualité de l'hôte qui s'est construite par cette route et ce dialogue. Jésus va demeurer avec eux non pour faire un passage dans leur vie, mais pour ouvrir un passage dans leur vie. En effet, si tout semblait fini, le jour décline pour nos deux fugitifs, Jésus a ouvert impossible. Les disciples font preuve de gratuité. Ils n'invitent pas l'inconnu pour l'entendre encore ou pour un autre motif qui les concernerait. Ils n'attendent rien de lui. On est dans l'offre gratuite, à l'image de la gratuité de Dieu et du Christ qui ne s'impose pas. En se mettant à l'écoute de la parole de Jésus, la parole du Christ, la parole de Dieu dans les Écritures, les deux hommes en ont déjà été transformés. C'est ce dont ils témoigneront plus loin. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'ils nous parlaient en chemin et nous ouvraient les Écritures. Et leur demande va être satisfaite au-delà de leur espérance. Entre cette demande des disciples et la réponse de Jésus, il y a quand même une nuance légère mais significative. Les disciples demandent à Jésus de « demeurer parmi eux ». Et Jésus, par l'art littéraire de Luc, évidemment, répond en entrant pour demeurer avec eux. La demande des disciples était que Jésus soit à leur côté, en leur maison, mais Jésus entre pour s'associer à eux, faire partie de la maison. La réponse de Jésus insiste sur cette solidarité entre le ressuscité et ses disciples et non un « à côté », une présence et non un passé. Luc montre là que Jésus entre dans la vie des disciples et s'unit à eux. À l'hospitalité des disciples, Jésus répond par la fraternité. Si, disons-le, tout semblait fini pour nos deux fugitifs, Jésus vient d'ouvrir un passage, une porte dans leur désespérance. Sa parole a déjà ouvert une brèche et la portée du fruit, et ce premier fruit, c'est cette amitié naissante. Les disciples reconnaissent en cet homme un homme digne de leur maison. Mais pourtant, ils ne le reconnaissent pas encore. Qu'est-ce qui les empêche de reconnaître en cet inconnu Jésus dans ce récit, le chemin de la reconnaissance est long, et nous sommes dans un développement lent. Mais cette lenteur là, c'est de l'ordre du mûrissement et de la patience, et nous verrons, la prochaine fois, que cette entrée de Jésus dans leur maison va encore bouleverser l'ordre convenu des choses. C'est un récit plus subversif qu'il n'y paraît. Mais cela nous l'entendrons la prochaine fois avec cet épisode qui se veut être le dénouement de notre récit. A très bientôt donc et bonne journée et bonne soirée à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, si vous avez des éléments, des éclairages quant à l'auberge picturale d'Emmaüs, eh je suis preneur, faites-moi parvenir vos remarques, vos renseignements par mail ou par les réseaux sociaux. Je serai heureux de les partager aussi avec vous. A bientôt donc sur Au Large Biblique